0: Letzten Sonntag hat der Stefan Schwer in seiner Predigt davon geredet, über das Geheimnis vom Evangelium. Und er hat gezeigt, dass das Geheimnis, das hier im ersten Teil von dem Kolosserbrief gezeigt wird, bedeutet, dass Jesus Christus als Person, der Messias, sowohl für die Griechen aus den Nationen, das heißt nicht Juden, eine Antwort ist auf ihre Sehnsucht nach Erkenntnis und nach echtem Wissen. Und dass er gleichzeitig aufgrund von seiner Kraft und seiner Herrlichkeit Antwort ist auf die Sehnsucht von der Juden nach, nach einem Messias, nach einem Herrscher, der mit Kraft und Herrlichkeit auftritt. Und es ist also deutlich geworden, dass Jesus, das Geheimnis in ihm drin alles ist, was sowohl nur Juden wie auch Nationen sich wünschen. Weil Jesus hat, hat alles, von er braucht. Es ist alles klar. Vers 6 bis 7 von unserem Text zeigen, Hey, jetzt heisst es eigentlich nur noch dem Jesus Vertrauen und sein Leben auf ihn zu bauen und zack, bumm, dann ist fertig. Man könnte den Kolosserbrief dort aufhören, bei dem Vers 7. Aber, und das ist das Thema für heute Morgen. Die Konkurrenz von dem Jesus lebt noch, die gibt es noch. Und die gibt es auch heute noch. Es gibt Religionen und Tendenzen, die uns wegführen von diesem Jesus. Und Umstand, wo sich die Kolosser drin befinden, große Krisen, Umbrüche in der Welt und in den Umstand, die zwingen zum Nachdenken und die gehen Kräfte, wo Konkurrenz schaffen zu Jesus, die ganze ihnen große Kraft und Aufwind und denen gilt es zu begegnen. Bei dem Foto Vers 8, an mit nehmt euch in Acht, schaut genau. Was passiert also ganz genau in dem Text? Ich möchte Ihnen ein einfaches Bild einbetten. In der ganzen Serie geht es hier ja darum, um die Frage, wie kann mein Leben gelingen? Oder der Stefan hat das letzte Sonntag gut ausgeschafft. Wie kann das Leben letztlich von der ganzen Welt, von dieser Schöpfung gelingen? Das Miteinander auf dieser Welt, wie kann das gelingen? Und ganz knapp formuliert, mit ein paar wenigen Worten, kann man sagen, wie finde ich Glück? Wie wird ich glücklich? Und das Geheimnis vom Evangelium ist, das Glück findet zu mir. Das Glück kommt zu mir. In der Person von Jesus kommt das Glück und kommt zu mir. Die ganze Fülle von Jesus, die ganze Fülle von Gott in mir drin. Und es ist da und jetzt habe ich es. Und ich lebe aus dem raus. Die Versuchung von der Religion, von der Konkurrenz zu Jesus ist folgendes. Es ist die Frage, wie komme ich zum Glück? Was kann ich machen, damit ich glücklich wird? Und die Warnung von diesem Text und das vor der Botschaft ist, nicht verdammt viel vom Evangelium zu dieser Richtung zu wechseln, zu der Religion. Der Paulus nennt die richtig, dass die Art Denken im Vers 8 wunderschön leere, trügerische Philosophie oder Prinzipien, die in dieser Welt herrschen, die rein menschlichen Ursprung sind, also wo in dem Ich, in dem Mensch, in dem und von dort aus versuchen einen Weg zum Glück zu schaffen, der Startpunkt beim Ich. Wenn wir die Elberfelder Übersetzung nehmen, die genau übersetzt, die nennt die Art Denken Elemente dieser Welt. Elemente, das kennen wir aus der Chemie, aus der Periodentafel, wo die verschiedenen Grundsubstanzen, Grundbausteine von dieser Welt Elemente genannt werden. Und das sind alle die Elemente, alle die Art von Denken, von Lebenskonzepten, von Religionen, die beim Ich und versuchen irgendwie durch das, was wir machen, einen Weg zu unserem Glück zu finden. Das heisst, Per Definition ist jeder von diesen Wegen eine gesetzliche Religion, ein gesetzliches Denken, das irgendwie damit zu tun hat, mit meiner Leistung und dann, was ich bringen kann, damit ich zum Glück ane finde. Und die Tendenz, die ist in der Krise, wo sich die Kolosser drin befinden, Besonders stark, weil dort, wo wir in der Krise sind, wo wir unsicher sind über unser Lebensfundament, wo alles geschüttelt wird, in Kolossa, Kolosse wegen einem Erdbeben und bei uns wegen irgendeiner große und kleinen Lebenskrise, dort fährt das einfach verschüttle schütteln und dort kommt die Frage in uns. Ich muss etwas machen. Ich muss irgendwie da rauskommen und den Weg finden, wo ich wieder glücklich sein kann. Das heißt, umso stärker die Krise, umso stärker die Tendenz, dass ich jetzt von hier, hier über und versuche, mir mein Glück, meine Lebenserfüllung, mein Leben gelingen zu lassen, aufgrund von meinem eigenen Schaffen. Und wir wollen jetzt diesem Bild nachgehen. Die Element damals, also die Grundbausteine, die Art Denken in Kolosse, die sind jude Christentum und Gnosis, Begriff, von der Stefan auch letzte Woche erwähnt hat. Und die vier Elemente, äh, die die Element, die möchte ich jetzt bitte wie die heute vorkommen. Will ich behaupte jetzt mal, dass so in eurem Schulalltag euch nicht das Judenkristentum als große Versuchung begegnet. Oder dass ihr ähm, am Arbeitsplatz angehauen worden sind, dass ihr doch der Gnosis folgen Ich denke nicht, dass das euch schon mal passiert ist. Aber das Denken, wo hinter diesen Religionen, dem religiöse Denkstet, das begegnet uns Schritt für Schritt in der heutigen Welt. Und ich möchte vier ganz konkrete Beispiele von Religionen, die heute vorkommen und die wir alle kennen, benennen. Und die vier Religionen, die heissen Körperkult, Gesundheitswahn, der moderne Aberglaube und Spektakelgläubigkeit. Und vier Religionen, die alle auf dieser Schiene sind, wollen wir heute Morgen einmal nachgehen. Wir ein a beim Körperkult. In Vers 11 sagt der Paulus, dass es beim Glaube nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper handelt. Und in Vers 23 Redet er denn von der Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper und dass das durchaus edel scheint, so zu handeln, aber dass das letztlich ohne jeden Wert ist? Sich gut zu präsentieren, gut auszusehen, sich Darzustellen ist ein Riesenthema, Thema in den Social Media. Zu posen, Selfies machen, sich zu zeigen, möglichst von der Best- besten Seite. Es ist eine ganz starke Tendenz, dass es auf unsere Erscheinung darauf ankommt. Und dass dort, wo wir gut erscheinen, gut gekleidet sind, gut aussehen, unser Körper etwas hergibt, dass wir dort Bewunderung, Anerkennung bekommen, dass wir dort Erfolg haben. Kurz gesagt, dass dort, wo wir uns gut darstellen, dass dort uns Türen zum Glück aufgehen. Also das heißt, wenn ich da offen will, will, dann schaffe ich an mir selber. Die Judenchristen, das steckt in dem Satz über die Beschneidung. Die haben an der äußeren Beschneidung an ihrem Körper haben sie etwas erwartet, wo viel mehr ist, wie nur das. Sie haben erwartet, dass die äußere Beschneidung etwas Macht an ihrem Inneren, etwas auslöst, wo viel tiefer geht, wie das Äußere. Und genau das steckt im Körperkult, an unserer Arbeit, an unserem Äußeren, Dass wir denken, das, was außen passiert, das wirkt sich aus auf das, was innen ist. Das führt uns irgendwie zum Glück an. Die Folge ist, was passiert ist, man beginnt, wie verbissen an sich selber zu schaffen. Man bringt sich selber in Form. Die Tendenz, die sehen wir am besten, wenn wir an der Boom anschauen von den Fitnessstudios. Ich möchte euch ein, Artikel vor, äh, ein Zitat aus einem Artikel aus der Welt vom April in diesem Jahr vorlesen. Damit konnte die Fitnessbranche sich im vergangenen Jahr als mitgliederstärkste Trainingsform in Deutschland feiern und die Konkurrenz aus Fußball, Turnen und Tennis deutlich hinter sich lassen. Ich muss was ist euch selber auffallen, wie viele Fitnessstudios ähm, einfach überall an allen Ecke und Enden aus dem Boden schießen. Man will sich in Form bringen, wie man etwas davon erwartet, was viel mehr ist, wie in Form zu sein. Es steckt etwas dahinter. Jetzt ist es so, ich gehe selber auch regelmäßig ins Fitnessstudio, ein- bis zweimal in der Woche. Und ich erlaube das Hut noch mit. Ich bin dort in der Männergarderobe und stelle immer wieder mal über die jungen, jungen, Buben, jungen Männer, sie so vor dem Spiegel stehen und sich mit dem Handy fetteln und so posen und sich in Erinnerung behalten und wahrscheinlich jede Woche ihre Fortschritt messen. Fitnessstudio ist nicht etwas Schlechtes oder Falsches, das mache. Ich gehe auch gerne und mit Überzeugung. Und ich bin auch gerne in Form. Aber die Frage ist doch, was ist unsere Erwartung, die wir mit dem haben? Was steckt dahinter? Was treibt uns an dazu? Erwarten wir, dass uns das glücklich macht, dass uns das irgendwie mehr gibt, wie dass es uns in Form bringt? Erwarten wir, dass, wenn ich an mir schaffe und an meinem Körper, dass mich das zu meinem Glück führt? Sind wir auf dieser Schiene, wenn wir das machen? Ich weiß es nicht, ich sehe viele äh, Herren und Damen im Fitness und ich man sieht es sie ihnen nicht an. Aber ich möchte nicht so sein, dass ich dort bin, wegen dem. Ich möchte dort sein, weil ich das Glück habe und jetzt meinen Körper habe und das will Und das kann ich auch dort. Die zweite Religion, die zweite Philosophie, die uns gefangen nimmt oder beschäftigt, ist der Gesundheitswahn. Laut Vers 16, wenn ihr da anschaut, merken wir, dass irgendwie gegenüber der Kolosse viele Vorbehalte, Vorhaltige im Raum stehen, was sie essen und was sie trinken dürfen. Und in Vers 21 wird denn die Kritik nochmal ganz deutlich und direkt formuliert. Und zwar sagt es dort, dass die Stimmen im Raum sind, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen, das darfst du nicht einmal berühren. Und wenn man die Sätze liest, dann denkt man doch an irgendein modernes Heftchen, wo überall an den Kiosk aufliegt. oder? Kein Fett, kein Zucker, kein Fleisch, kein Dreck, nur vegan, äh, nicht vegan, so essen, so essen, Schaff und schaue zu deiner Gesundheit, du musst auf die achte. Und wir sind unglaublich praktisch von dem Denken, wie gehen wir mit uns selber um? Und immer mehr Erwartungen stecken dahinter, dass man sogar von einer modernen Gesundheitsreligion kann reden kann. Und ich habe da auch einen mega spannenden Artikel gefunden von einem Weltreporter mit, mit einem Theologen. Und ich möchte euch einfach ein paar Zitate aus diesem Interview vorlesen, das ist wirklich treffend. Die herrschende Gesundheitsreligion feiert ihre Hochämter, das heißt ihre Gottesdienst, bei Städtemarathons, die Fitnessstudios sind ihre Wallfahrtskapellen und Diätbe- Diätbewegungen ihre Bußübungen. Man merkt, die beiden sind auch sehr verwandt, Körperkult und Gesundheitsreligion, oder... Die Menschen sind heutzutage sehr empfänglich für Ersatzreligionen, weil es ein religiöses Vakuum gibt. Die innere Lehre versuchen sie dann mit Kunstprodukten zu füllen, zum Beispiel mit Buddhismus aus der Dose oder eben der Gesundheitsreligion. Mit allen Mitteln versucht man, den Tod zu bekämpfen, denn der Tod ist der Todfeind der Gesundheitsreligion. Man versucht quasi, das ewige Leben im Diesseits zu produzieren, was natürlich ein völlig aussichtsloses Projekt ist. Es ist höchst anstrengend, sehr kostspielig, sehr asketisch und am Ende stirbt man leider doch. Oder? Jetzt kommt mir Lieblings- es gibt Menschen, die leben nur noch vorbeugend. Sie begreifen nicht, dass Gesundheit nur eine Rahmenbedingung für das Leben ist, aber nicht das Leben selbst. Um den Tod zu vermeiden, nehmen sie sich das Leben und sterben dann doch. Labe nur noch vorbeugend auf die Gesundheit achten. Wenn ich gesund bin, bin ich glücklich und durch das gebe ich alles, alles, damit ich glücklich bin, damit ich gesund bin, wenn man Glück und Gesundheit gleichsetzen. Wir sind, ich hatte vorletzte Woche Generalversammlung gehabt von meinem Fußballverein, der Stick Kickers, also es ist nicht sehr ein professioneller Verein. Und GV, Generalversammlung, bedeutet dort, man bestellt ein Bier, ähm, man bestellt eine Pizza und bis die Pizza da ist, bespricht man etwa drei, vier Sachen miteinander durch und alle bestätigen der Präsident und der Kassier, dass man noch wieder ein Jahr lang Fußball spielen kann miteinander. Aber beim Pizza-Essen hatte ich ein ganz spannendes Gespräch mit meinem Tischnachbarn, einem etwa 50-jährigen Mann. Also ihr seht, bei uns kann man recht lang Fußball spielen. Und da hat mir erzählt von einem Suva-Test, den er mal daheim am Computer gemacht hat. Und der Suva-Test wollte herausfinden, ob, er, ähm, ob, ob die Person, die den Test macht, fit und Gesund und zweig ist zum Fußballspielen. Und dann hat er den Test gemacht und hat ausgeben, also seine, seine Dehnbarkeit und verschiedene Daten müssen eingeben. Und der, der Fazit von dem Test war, er dürfte ja eigentlich gar nicht Fußball spielen. Und es war sehr schön, dass er trotzdem da war und trotzdem weiterhin jeden Donnerstag mit sich Fußball spielt. Weil dort, wo unsere Gesundheit und der Wert für unserer Gesundheit religiös wird, Hören wir nur noch auf das und wir verbieten uns das ganze Leben und werden gefangen in einem Denken, wo man denken, ich muss gesund bleiben. Und denen ist es gut. Das Vorbeugende wird zum Problem. Noch ein letztes Zitat, das passt Ende September zu der ganzen krankenkasse Die Kostensteigerung im Gesundheitswesen hat meiner Meinung nach also letztlich religiöse Gründe. Es hat religiöse Gründe. Was bedeutet uns unsere Gesundheit? Was erwarten wir von unserer Gesundheit? Erwarten wir davon, dass wir gesund sind, damit wir können glücklich sein können? Das ist eine Lüge und eine von den Religionen, die uns viel einreden dass unsere Gesundheit einen so einen hohen Wert hat, dass wir sie brauchen, um glücklich zu sein. Und ich bin froh, dass ich viele Menschen kenne, die nicht so ganz gesund sind und von mir Vorbilder sind für Glück. Und für ein erfülltes Leben, weil das Glück zu Ihnen kommt und nicht, weil Sie zum Glück min gehen. Gesundheitswahn ist eine blöde Religion, wo ganz viele von uns besessen sind davon. Und mindestens viele von uns, die das setzen zumindest beeinflusst. Das sind jetzt zwei typisch atheistische Religionen. Also nur, dass wir wissen, wie religiös unsere Welt ist. Man braucht keinen Gott, um religiös zu sein. Das hat nichts mit Gott zu tun und sind trotzdem im Ganzen, Ganzen reine Religionen, wie sie uns Weg zum Glück dann versprechen. Jetzt schauen wir noch zwei religiöse, also zwei, zwei ähm, Religionen an, wo Gott auch drin vorkommt. Und das Erste ist der moderne Aberglaube. Da begegnet uns im Vers 16. Dort ist die Rede von Festen am Neumondstag und auch am Sabbat. Dass man sich an diesen Tagen richtig verhalten muss. Und die Grundlage, wo die unter deinen Sätzen steht, ist die Überzeugung, dass es einen Gott gibt, dass es Macht gibt, dass es Engel und Dämonen gibt, dass es eine sichtbare, und unsichtbare Welt gibt und dass sie irgendwie in Interaktion miteinander stehen eine Überzeugung, die wir als Christen von ganzem Herzen teilen. Es gibt das und es gibt die Interaktion. Das heißt, das ist grundsätzlich richtig. Der moderne Aberglaube als Religion hat aber die falsche Ansatz mit dieser unsichtbaren Welt, mit dieser Macht und mit Gott selber umzukommen. Und zwar ist das ein mechanistischer Ansatz. Das ist der Versuch, dass wir durch richtiges Verhalten eben am Sabbat, am anderen religiösen Tag oder durch unser Gebet oder durch unser Verhalten irgendwie Einfluss nah auf das System in der unsichtbaren Welt. Religion, moderner Aberglaube bedeutet, ich auch als Christ, und damit wir uns bewusst dass wir als Christen nicht von danke denken sind ich muss nur die richtigen Knöpfe drücken im richtigen Moment und dann macht Gott das dann reagiert da und dann kommt das Ganze zum Funktionieren und dann läuft das und ich finde zum Glück es ist ein reiner purer Weg auf der Religionsschiene ich mache etwas auch mit dem christlichen frommen Gott aber ich mache etwas damit er etwas mit uns macht und das kann uns so schnell passieren, dass wir im Gottesdienst sitzen und Lieder singen und das irgendwie mit der Erwartung machen, dass das etwas wird auslösen wird. Dass wir mit dem etwas in Gang setzen und dass wir irgendwie durchdringen zu etwas. Moderne Aberglaube, wo nichts mit Evangelium zu tun hat. Und die vierte Religion, die nenne ich Spektakelgläubigkeit. Da können wir uns auf der Vers 18 schauen. Dort nimmt der Paulus auf Menschen Bezug, die irgendwelche Visionen von Engeln hatten. Und es wird dort deutlich, dass die, die diese Visionen hatten, dass die das so richtig cool gefunden haben. Und dass die das erzählt haben und Bewunderung geerntet haben für das. Und dass alle wow gemacht haben. Und dass es durch das auch ein Thema von Stolz und Demut geworden ist. Und das ist eine Realität dort in Kolosse, dass es sogenannte die Mysterienkult hat, wo eingeladen haben, wo fasziniert und angelockt haben und gesagt haben, Komm inne, schließ dich uns an, ergründ die Geheimnis, wo in Gott oder im Göttlichen inne verborgen sind. Komm inne, erfahr Gott, erlebe Gott. Das lohnt sich. Es braucht eine Initiation, irgendwie eine Einführung, eine Aufnahmebrücke. Und dann bist du drinnen und dann wird etwas mit dir passieren. Eine grosse, lutti Stimme damals im Kolosse. Und es ist ganz einfach, dass wir das aufs Christentum übertragen. Dass wir denken, Taufe ist die Initiation und dann bist du drinnen. Und dann gehörst du dazu und dann erfährst du das. Paulus spielt ja mit dem Wort Geheimnis, das ist auf Griechisch Mysterium. Und das kommt genau aus der Art Denken, aus dieser Welt heraus. Tauche ein in das. Und der Stefan hat das so gut ausgeschafft, dass es nicht um einen Ort geht, wo man etwas erfahrt sondern dass das Geheimnis, der Paulus eben das nicht auf einen Ort deutet, wo etwas Besonderes passiert, sondern dass es da um eine Person geht, um Jesus. Die Spektakel, die Gläubigkeit, die lehrt uns und die will uns beibringen, dass Erfahrung von Übernatürlichem zum Glück führt. Dass Gott spüren glücklich macht. Und wer auf dieser Religion steckt, der schafft da mit seiner Kraft irgendwie den Kick zu bekommen, irgendwie durchzudringen durch das Geheimnis in die geistliche Welt und dort die Erfahrungen zu machen. Und aus diesem Hause entsteht verkrampfte Anbetung, wo ich muss durchkommen oder verkrampft Gebet, oder verkrampft Bibel lesen, oder all das Suchen nach mehr, damit ich komme. Es entsteht eine Gefangenschaft in dem drinnen. Ich kann mich erinnern, als ich vor einigen Jahren mal an eine, an eine Veranstaltung gegangen bin, wo er so ein besonderer Prediger war und da hat, ähm, da hat man sich können, können führen gehen und für sich beten lassen. und dann ist man so in Dreie Reihe gestanden und, und dann hat der, der Mensch hat die Hand aufgelegt und die sind umgekehrt, die sind umgeworfen worden und ich selber beauftragte, ich habe mich gesehnt, danach Gott zu erfahren und bin dann dort gesehen und habe auch für mich beten lassen. und ich bitte nicht um Kate, aber ich bin um Kate, weil ich mich so unter Druck gefühlt habe. Ich habe irgendwie mitgemacht, weil ich nicht negativ auffallen negativ und bin dann dort am Boden gelegen in der Kirche und habe gedacht, was mache ich da eigentlich? Und habe gleichzeitig müssen mitmachen, weil es mir so peinlich ist nichts nicht mitzumachen. Und für mich war das so ein Symptom von genau dieser Problematik. Ich finde. Also, ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott wirkt durch solche Prediger an solchen Orten, durch die Veranstaltung und dass Gott dort Wunder tut und Menschen berührt. Und ich weiß ja, dass meine Sehnsucht nach Gott, dass das eine gute Sehnsucht war und dass ich die nie im ganzen Leben will verlieren will. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich dort die falschen Erwartungen hatte, dass ich dort war, auch mit dem Wunsch, irgendwie zu meinem Glück durchzudringen, durchzufinden. Und dass dort mein Problem war, dass ich mich selber in religiöses Denken manövriert konnte. Die Sache war gut, der Anspruch dort war gut, aber ich war auf der falschen Scheine. Ich war nicht so jemand dort, sondern so jemand, der da und denkt, ich, ich will Glück haben. Und ich kämpfe jetzt dafür und gehe dafür und mache mit bei dem Ganzen. Ich schauen, ob wir es noch zusammenbringen. K.K. steht für Körperkult. G.W. Gesundheitswahn, M.A. Moderner Aberglaube und S.G. Spektakelgläubigkeit. Genau. Und das sind Einflüsse, die spüren wir alle. Die einen mehr oder weniger und das sind nur vier bis es gibt noch viel mehr strömige Einflüsse, die uns auf die religiöse Schiene überziehen Und ich spüre den Einfluss auch und mein Leben ist auch ein Stück wie der Kampf, dass ich mir nicht von Deren Schiene auf die Schiene überziehen los. Und wegen dem haben wir auch den Text, wo in der Verse 9 bis 15 auf eine wunderschöne Art und Weise zeigt und die Schönheit zeigt, was es doch heißt. Auf der Schiene dürfen sie. Vers 9 von es so an: Dabei ist es doch Christus. Und das ist die Antwort von Paulus: das gibt die Religionen und dann sagt er: Dabei ist es doch Christus. Und dabei ist es durch Christus, das ist der Schienenwechsel und das ist der Wechsel, dass wir so denken und nicht mehr so denken. Dabei ist es durch Christus. Wir können den Text jetzt nicht im Detail studieren, das ist mega schade. Leset da daheim nochmal und vertiefen. ihn. Es ist wirklich ein, ein unglaublicher Schatz auch, der da reinsteckt. Ich möchte nur mal etwas sagen über die Verben, die in diesem Vers stecken. Es gibt Größeordnung 18 Verben, jetzt im deutschen Text. Ich habe nicht im griechischen verglichen, dort ist es ähnlich. Und zehnmal von diesen 18 Zerwerbern ist Gott der Aktive, er handelt, er nimmt Wohnung, er macht lebendig, er vergibt, er löscht durch Schuldschein gegen uns, er besiegt die Macht vom Bösen, er triumphiert, das ist von Gott dreht. Siebenmal ist es eine Passivformulierung, wo Gott am Mensch handelt. Also das heißt, dass Sachen beschrieben sind, die mit uns passieren. Wir heben nur ane. Wir werden mit ihm verbunden, wir werden innerlich beschnitten, wir werden darauf, wir werden auferweckt. Und nur ein einziges aktives Verb kommt in diesem ganzen Text vor, in Bezug auf den Mensch. Und das Verb kommt in Vers 12 vor. Und dort heißt es ganz einfach, denn ihr habt vertraut. Denn ihr habt vertraut. Vielleicht könnte mir sagen, jetzt in der Spruch von diesem Bild, denn ihr habt auf diese Schiene gesetzt. Ihr habt gewechselt von eurem religiösen Leisten, auch wenn es christlich gehandelt war, und habt angefangen zu vertrauen, dass das Glück zu euch wird kommen. Und das, den Weg nennt der Paulus das Evangelium. Dass das Glück, dass unsere Erfüllung unser Leben, wo klingt zu uns kommt in der Gestalt von Jesus, dass es sich so auf den Weg gemacht hat zu uns und dass es auf dem Weg jedes Hindernis aus dem Weg geräumt hat, unsere Schuld wegrundet hat, die Stanz wegrundet hat, unsere unseres Danke, unsere Hindernis wegrundet hat, damit es zu uns kann kommen. und damit das Glück in uns drin kann sein und wir aus dem Glück use können lesen. Mit Jesus wohnt jetzt die ganze Fülle von Gott. In uns. Das Glück ist da. Es ist Acho in unserem Herzen. Es So leben wir. Als Glücksempfangen die. Alles für ein gelingendes Leben steckt in uns drin. Und was heißt das jetzt ganz praktisch. Wie leben wir auf der Schiene? Schauen wir noch mal zum Abschluss drei ganz konkrete Tipps an, die uns da gehen werden. Also eigentlich sind es vier. Der erste Teil, da steckt schon in den Versen sechs bis sieben. Vertrauet dem Gott. Vertrauet Jesus. Setzet eures Vertrauen auf ihn. Wenn ihr irgendwie noch euch im religiösen Denken seid, sagt, nein, ich setze auf die Schiene. Ich vertraue, dass Jesus alles macht und ich das empfangen darf empfangen. Wenn da jemand von euch den Schritt, das Vertrauen auf Gott setzen, noch nicht gemacht hat, dann macht das wieder morgen. Es ist der erste Schritt. Nach der Anbetung gibt es hinten Gebetsangebot. Und ihr könnt kommen und ane und könnt dort bekennen von dem, der ähm, dort für euch betet. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Ich wechsle die Seite. Ich denke um. Ich denke anders ab jetzt. Und für die, die das gemacht haben, für die zähle folgen die drei Tipps, drei Imperativ, die in deinem Text vorkommen. Vers 8. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer Lehren Trügerischen Philosophie einfangen wollen. Nehmt euch in Acht, das ist die Aufforderung. Da geht es also um die Achtsamkeit, um die innere Wachheit gegenüber diesem System. Dass wir können Religion und Evangelium können unterscheiden Dass wir den Einflüsse merken, die auf unser Leben kommen. Und dass wir erkennen, wo wir in religiöses Denken hineinfinden. Dass wir nicht naiv sind, sondern dass wir bewusst sind, wie anfällig wir sind für religiöse Muster. Und zwar von von der Welt, aber auch für Sachen, die uns als Christen und in der Kirche passieren. Auch hier, auch heute Morgen an am Sonntag, gibt es religiöse Muster, die ablaufen. Und wir müssen das System kennen und wir müssen geistlich und innerlich wach sein, dass wir nicht auf die falsche Schiene geraten. Zweitens, Vers 16: Niemand soll euch also Vorhaltungen machen. Vorhaltungen in Bezug auf das, was wir machen. Wenn ihr also Menschen habt, die irgendwie eures Verhalten korrigieren korrigieren, damit ihr glücklich werdet, irgendwie sagen, das geht so nicht, lang das nicht, macht das nicht so, da entlarvt sich als jemand, der euch von der Evangeliumsschiene auf die religiöse Schiene will und das ist unser Auftrag. Unser Auftrag heißt, du abwehren. Uns nicht überdrängen lassen. festbleiben, Unsere Freiheit, die wir haben in Christus, dass es nicht mehr auf unser Verhalten ankommt. Dass wir uns die nicht nehmen lassen. Und da braucht es vielleicht eine kurze Seitenbemerkung. Heißt das denn jetzt, wenn du überhaupt nicht auf unser Verhalten ankommt, Christ, dass wir können ethisch machen können, was wir wollen? Dass wir so richtig können die Sau rauslösen es ja eh keine Rolle spielt? Ja, das bedeutet es. In einem gewissen Sinn bedeutet es das. Unser Verhalten interessiert Gott nicht. Das ist ein ganz ein frommer Missbrauch, die Vorstellungen. Also im, im christlich Frommen tönt das denn so, oder? Dieses Verhalten macht Gott glücklich. Oder Der Kinder wird man vielleicht sagen, darüber freut sich Gott. Und dann sind wir in dem Denken drin, dass ich etwas mache und dann freut sich Gott und dann sind wir auf dem Weg. Das ist ganz subtil und ganz nah an unserem Denken drin. Und das stimmt nicht, die Schiene gibt es nicht. Unser Verhalten wird uns nie glücklich machen. Aber wenn du noch so daneben lebst, es ist nicht die Weg zum Glück, wo verschlossen ist. Wie das Glück zu dir kommt, es kommt dir entgegen. Aber es ist ganz sicher so, dass dort, wo wir erlebt haben, wie das Glück in Form von Jesus in unser Leben kommt, dass wir aus dieser Erfüllung raus, aus dem Glück raus ganz anders werden leben. Ganz anders mit unserem Nachbarn, mit unserer Familie, mit unserem Körper, mit unserer Sexualität, mit allem, wo wir sind, werden umgehen. Es wird sich auswirken. Aber nicht, damit ich das Glück finde, sondern weil ich das Glück gefunden habe, weil mich das Glück gefunden hat, lebe ich anders. Nicht, um irgendwie einen Weg auf dieser Seite weiterzulaufen. Es Das kommt wirklich nicht darauf an. Wirklich nicht. Aber du wirst wirklich anders leben, wenn das Glück sich so richtig in dir drinne breit macht. Imperativ, der dritte Befehl von uns, Vers 18. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen. Oder anders formuliert, lend euch von niemandem zu mir reden, dass ihr das Glück nicht habt. Alles für ein gelingendes Leben steckt in dir drin. Alles. Es ist alles da, es wohnt in euch, in der ganzen Fülle von Jesus, als Jesus. Konkret bedeutet das, es ist alles da. Und der Auftrag für uns Christen bedeutet dann, sich zu erinnern, sich bewusst zu machen, sich zu besinnen, sich ins Gedächtnis zu rufen, was Jesus gemacht hat und dass durch ihn alles da ist. Und aus bewusst Bewusstsein rauszuleben. Ein Kerngedanke vom obi zum Beispiel. Rufen wir das wieder für. Jesus hat es gemacht, das Glück ist da und aus dem heraus darf ich lesen. Und Punkt, der Punkt ist so wichtig, dass der Frank nächsten Sonntag, äh, wenn es dann weitergeht mit Kapitel 3, äh, eine ganze Predigt darf machen darf, wo es um diesen Punkt geht, um die Ausrichtung auf Jesus und das Leben ausgerichtet auf Jesus. Kapitel 3, Vers 1. Da ihr nun... Also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Die Ausrichtung auf die himmlische Welt, die Ausrichtung auf Jesus, aus dem wird das real, das wir so leben. Und ich freue mich, Frank, dass du das nächste Sonntag kannst vertiefen Wir haben jetzt mit diesen beiden Sonntagen letzte und das mal zwei mega gehabt, mit super viel Substanz, und jetzt, jetzt können wir in die Tiefe gehen, jetzt haben wir einen kleineren Abschnitt, jetzt wird es praktischer. Ich möchte dann wissen, wie ich so ein Leben fange. Der Ball ist jetzt bei dir. Und jetzt kommen wir in die Anbietung. jetzt kommen wir zu deinem Jesus, nicht damit wir irgendwie uns zum Glück durchschaffen können, sondern wir sind da und wir rufen uns bewusst sein, wir haben alles in uns drin, was es braucht. Und aus dieser Fülle können wir arbeiten. Ich glaube, die Arbeit ist die einzige Antwort auf die Fülle, auf das, was da ist. Steigt mit ihnen in die Anbettung. Und für die, die angesprochen sind oder etwas besprechen oder Gebet brauchen, gehen in ihrer Zeit hinterher zum Gebetsministerium und lernt euch beten. Gebet in Anspruch.